0: Todos, eh, esto es en mi defensa, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un, un hombre que me honra tener aquí acompañándonos y hablaremos de temas sensibles pero muy importantes. Hoy nos acompaña el doctor, el doctor César Velasco, psiquiatra, ¿qué digo psiquiatra? El mejor psiquiatra que hay en el país, un hombre cuya trayectoria habla por sí solo ha tenido más de 150 conferencias alrededor del mundo, eh, su propio programa de radio y bueno, no terminaríamos aquí eh, de exponer su, su currículum y el día de hoy, Doc, muy agradecido que estés aquí para hablar de temas tan delicados como la salud mental. Buenas noches, Doc.
1: Hola, gracias José Luis, es un... el honrado soy yo de estar aquí.
0: Gracias, está, mi Está doctor.
1: padrísimo y... Y no quiero dejar pasar, felicitarte a ti y a todos los abogados, porque hoy es su día. Correcto. Yo tengo muchos familiares abogados, no tan buenos como tú. <risa> este... Gracias, pero Doc. Pero fíjate que yo en algún momento, en algún momento me cruzó por la cabeza la posibilidad de ser abogado
0: pues qué bueno que no pero porque, ganó la medicina qué bueno. me da gusto porque por eso estoy yo a salvo el día de hoy no <risa> qué, qué placer tenerte aquí doctor porque más muchas muchas historias muchas cosas muchas anécdotas eh, pero cuando te escuché por primera vez me pareció eh, encontrar en ti una diferencia de todos los psiquiatras que yo en mi vida he conocido una eh, Importancia en el tema de la salud mental, un conocimiento amplio en tu materia, pero además no te espanta nada, no te espanta innovar, no te espantan las técnicas nuevas. Eres un doctor que se acomoda a las circunstancias. Y el día de hoy, pues eh, te pedimos que nos vengas a hablar de algo tan importante, tan delicado, pero tan poco estudiado por un tabú como la salud mental. Soy un fiel creyente, doc, de que por ahí podríamos empezar. ¿Qué? ¿Qué es la salud mental? Empecemos por el principio. A ver, la,
1: la salud mental es solo una parte de la salud. Si, si te acuerdas de la definición de la OMS de salud que dice que no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar global de las personas, eso incluye a la salud mental. La, la realidad es que eh, en los últimos años ha, han pasado como dos situaciones. Una, que cada vez conocemos más acerca de la salud mental. De hecho, la psiquiatría durante muchos años era como una especie de, de especialidad medio chafa de la medicina, donde no se le consideraba tan científica. De hecho, parecería increíble, pero sigue habiendo en México facultades de medicina que no llevan la materia de psiquiatría, Uf. Es, es lo cual llama la atención, sí, pero claro. así es. Eh, y por otro lado, eh, este mayor conocimiento y, y el que se hable más en otros ámbitos de salud mental ha, ha permeado a que la gente afortunadamente busque más ayuda. Sin duda la pandemia fue un catalizador para esto muy importante. Sí, sí ¿verdad? Muy importante. Eh, la, la, las estadísticas lo que nos dicen es que depresión, trastornos de ansiedad aumentaron un 30% a raíz de la pandemia. A nivel mundial. A nivel mundial. Y, y, y México no es la excepción. Claro. Y, y además eh, eh, había ya muchas personas que tenían ya un problema que a raíz del encierro, de la pérdida del empleo, de problemas en la relación de pareja, en aumento en el consumo de alcohol, esos problemas que ya traían, se hicieron muchísimo más evidentes. Y eso llevó a que más gente buscara ayuda. Hoy te diría que mis colegas, tanto psiquiatras como psicoterapeutas, los que yo conozco que son gente preparada, decente, estamos absolutamente desbordados de trabajo. de trabajo. O sea, no hay un solo lugar. Porque hay una demanda enorme. Y eso nos lleva a otro problema. que Somos un país donde no hay el número eh, necesario por mucho, de profesionales de la salud mental bien preparados para atender a la población. Te doy El dato que yo conozco, somos un país de 130 millones de habitantes, Correcto. somos solo 4.500 psiquiatras. ¿4.500 de
0: 130 Y te millones. diría
1: que el 70% estamos concentrados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. O sea, hay ciudades medianas donde no existe un solo psiquiatra.
0: Pero a ver, Doc, déjame, déjame hacerte una pregunta, porque... ¿Cómo es posible que algo tan importante como el cerebro, al igual que otro órgano, porque digo, uno se enferma del estómago y va a ver al doctor del corazón y vas a ver al cardiólogo, ¿en qué momento el cerebro quedó
1: pues en el olvido? Es que, es que, es que fíjate, es, es muy interesante lo que dices. En los principios de la psiquiatría ya se hablaba de que los trastornos psiquiátricos eran trastornos del cerebro. Después viene, viene Freud y toda, toda su escuela. No él mismo, porque Freud era neurólogo. Ah. Y cuando hace una, 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 este, una visita al Hospital de la Salpetierre en París, conoce al famosísimo doctor Charcot, que fue el que empezó a usar la hipnosis primero para el tratamiento de problemas psiquiátricos. Freud se queda impactado de ver a Charcot. Y entonces decide dejar la neurología y entrarle a, a, a la psiquiatría pero tenían un problema muy grande y es que no existía ni el conocimiento ni la tecnología para poder como, como le hace la medicina tradicional llamemos, las otras especialidades como poner una lo, localización concreta para cada problema así o sea, es. decías hace rato me duele la panza, vas con el gastroenterólogo te hacen una endoscopía y te dicen, ah pues mira, tienes ahí una úlcera con los trastornos psiquiátricos así no pasa. Y además tenemos otro problema que se seguirá estando presente, que es que no podemos trabajar con cerebros vivos. Supongamos claro. que te hacen la misma... Cada vez que a alguien le hacen una endoscopía, le toman pedacitos del estómago y del intestino, biopsias, para analizar en el laboratorio. Con el cerebro no podemos hacer eso, porque imagínate que yo te dijera, a ver, vamos a ver si tienes depresión, vámonos a tu sistema límbico que está ahí en medio de tu cerebro, vamos a meter una aguja y vamos a sacar un pedazo, bueno, te voy a dar en la torre para siempre, sí, sí, sí. nada más de abrirte el cráneo y todo eso, no lo claro, podemos hacer. Claro, Eso ha sido una limitación que llevó a pensar o eh, a, a, a buscar como otras alternativas para tratar de entender los fenómenos psiquiátricos. Una de ellas es la, la psicología como tal. Que, y no estoy queriendo decir que esté equivocada. No estoy queriendo decir eso. De hecho, es complementaria. Eh, eh, hay, hay un, la psicología de la psiquiatría. La psicología de la salud, mental la de psicología la... de okay. las personas. Okay. Y, y de ahí se ha derivado la psicoterapia. Uh -huh. Ojo, que esto es, es algo también muy importante. No cualquier psiquiatra ni cualquier psicólogo es psicoterapeuta. Hay que estudiar psicoterapia.
0: Ah, la psicoterapia es una rama es, específica. Es una
1: especialidad, oh, okay. es una maestría. Hay que estudiarla. Eh, ¿Y en qué consiste la psicoterapia, doctor? Es, es, es una serie de técnicas diseñadas para ayudar al paciente a resolver un problema determinado. Okay. De hecho, la, la psicoterapia ha ido evolucionando muchísimo. Freud, cuando empezó con su, con su tratamiento, que era el psicoanálisis ortodoxo, que se llama, veía a sus pacientes todos los días. Se quejaba de los fines de semana. Porque decía que los fines de semana los pacientes les regresaban los mecanismos de defensa. Entonces tenía que empezar el lunes claro. casi desde cero. ¿no? Hoy nadie en su sano juicio pagaría un psicoanálisis ortodoxo cinco veces a la semana. A nadie le alcanza. Claro.
0: ¿no? Así de simple.
1: Y además la realidad es que el psicoanálisis, y mis amigos psicoanalistas se enojan cada vez que digo esto. Realmente fracasó miserablemente en, el, en la curación de problemas. O sea, creo que sigue siendo una muy buena alternativa de conocimiento de la persona, buenísima, probablemente la mejor, pero no es una alternativa de tratamiento para muchos de los problemas psiquiátricos.
0: Ya, o sea, una herramienta que te puede ayudar a solucionar a, cierto tipo de problemas. conocerte. A conocerte. De, a conocerte.
1: A entenderte, pero no te va a quitar una depresión, no te va a quitar un trastorno de ansiedad, no te va a quitar un trastorno de personalidad, no te va a quitar un trastorno bipolar, ni una esquizofrenia, ni nada de claro. eso. Ahora, eh, a raíz del psicoanálisis, ha, ha habido como otros movimientos en psicoterapia. El conductismo en los 50s, de los gringos, que eran, ellos eran. ¿Se acuerdan del experimento de Pavlov? Así como eh, que al, al perrito que a la hora de comer le tocaban una campanita sí. y luego nada más le tocaban la campanita sin comida y el perro empezaba a producir ácido clorhídrico en el estómago. Ese, este condicionamiento. Bueno, la terapia conductual o conductista de los 50 así era. Usted tiene que hacer esto y solo esto. Claro. Tampoco funcionaba, excepto para algunas cosas. Hoy existen lo que se llaman psicoterapias de tercera generación ya hay unas buenísimas y que además algo que no había pasado antes es que no se hacían investigaciones acerca de la eficacia de la psicoterapia se creía que era eficaz en base a qué a lo que decían los psicoterapeutas claro. o algunos pacientes ahora ya se contrasta y, 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 y se evalúa al paciente antes con una serie de herramientas que sirven de diagnóstico durante el tratamiento y al final del tratamiento que esa es otra característica, ahora ya hay final de tratamiento.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, es decir, ya hay un cierre, ya puedes evaluar el costo-beneficio de tu paciente después de una psicoterapia. Es que,
1: es que la psicoterapia y el tratamiento psiquiátrico son como cualquier otro, otra especialidad médica, es decir, regreso al ejemplo de la, de la úlcera, yo... Si fuera un gastroenterólogo, llega mi paciente, le hacemos la endoscopía, tiene una úlcera, le mandamos tratamiento. Yo espero que con el tratamiento cure la claro. no, no No mantenerlo 25 años así, se cure la, 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 la úlcera. Y le hacemos una endoscopía y se demuestra que se curó la, endos, la, la úlcera y se suspende el tratamiento.
0: Claro. ¿Y el cerebro se cura? El cerebro se cura, sí. Ese es, ese
1: es, una... ese, ese es un hallazgo de los últimos años que es increíble. Al, al, al final, muchos de los trastornos psiquiátricos, a ver, me voy a particularizar en los más comunes, que son depresión y trastornos de ansiedad. Perfecto. Lo que sabemos es que son el producto de un proceso inflamatorio del cerebro. ¿Qué es lo que inflama el cerebro? Eh, la cantidad de estrés a los que estamos sometidos.
0: ¿Y, y se inflama alguna parte específica? ¿La amígdala del
1: depende de, depende de cada trastorno. Ah, ok. Pero, pero, Particularmente esto que llamamos el sistema límbico Particularmente la amígdala, el hipocampo, etcétera, Pero también la corteza prefrontal La corteza prefrontal es como la capa más externa del cerebro La más nueva en términos evolutivos Que es donde están las funciones ejecutivas Las que nos hace ser a los seres humanos seres humanos La inteligencia, nuestra capacidad de juicio Nuestra capacidad aritmética Toma de decisiones, etcétera. Ahí está en la corteza prefrontal Esa también se enferma y una de las características de los pacientes con depresión y con ansiedad, por ejemplo, es que empiezan a tener síntomas que llamamos cognitivos. Les cuesta trabajo concentrarse, retener eh, información, se les olvidan las cosas. De pronto los pacientes ansiosos dicen es que siento como nublada la mente. Y eso tiene que ver con el efecto de la enfermedad sobre la corteza prefrontal, okay. pero también sobre la, la estabilidad emocional. Eh, hemos avanzado, les decía. No tenemos un estudio como la, como la endoscopía, pero por otro, eh, hemos buscado por dos lados, por tres lados distintos. El primero, que cada vez es más criticado, pero en términos reales no tenemos una alternativa, que son usar otras especies, el cerebro de otras especies. Que generalmente se utilizan ratas.
0: ¿Y por qué ratas, Doc?
1: Yo, yo siempre por, tengo porque, esa pregunta. Porque te voy a decir. A las ratas no las quiere nadie. <risa> Exactamente esa es una respuesta, pero ¿equiparando cerebros? No, y por otro lado, la, la, son muy fáciles de... ¿Y la, nadie las llora? Son muy fáciles de, 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 de producir ratas, digamos. Okay. Y se han ido generando subespecies de ratas específicas para problemas específicos de salud. Okay. O sea, son como modelos en animales para, para estudiar ciertas enfermedades. ¿no? Eh, otra, otra alternativa es la neuroimagen. Cada vez tenemos mejores estudios de imagen diseñados para identificar cosas. Ya te puedo decir que en investigación, en depresión, hemos, se ha identificado que hay eh, ciertas estructuras, como el hipocampo, que antes del tratamiento están chiquitas y conforme va mejorando el paciente van aumentando de tamaño. ¿Por qué aumentan de tamaño? Lo que sabemos ahora es que por el proceso de inflamación mueren neuronas y con el tratamiento esas neuronas son reemplazadas por neuronas nuevas, por eso podemos hablar de curación.
0: Ah, ok, vuelven a... Eso
1: se llama neuroplasticidad, neuroplasticidad. es una característica del cerebro.
0: Y, y, y que te vuelvan a crecer las neuronas, Doc, digo, hablándolo así como al público en general, eh... ¿Qué significa esto? O sea, que significa que tu cerebro vuelve a como vuelve a estar. A
1: ver, te, te, te diría, es decir, ¿qué, ¿cuál es el significado concreto? La muerte de las neuronas lo que, lo que, es lo que genera los síntomas. ¿Por qué? Eh, las neuronas, entre otras cosas, son necesarias para la producción de ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores. Uh -huh. ¿Sí? La gente escucha mucho serotonina, dopamina glutamato, etc. Si las neuronas mueren, la concentración de esos neurotransmisores disminuye. No hay quien lo produzca. Mm. En el momento que esas neuronas que murieron son reemplazadas por neuronas nuevas, la producción, llamémosle así, se normaliza. Y los síntomas desaparecen. A ver, lo que te estoy hablando es una teoría. Claro. Pero... Nunca hemos tenido una teoría más cercana a lo que nosotros creemos que es la realidad de lo que pasa. Porque ahora lo podemos ver. Ahora sí ya lo podemos ver en investigación. ¿Por qué no lo hacemos con los pacientes reales? Yo no le puedo pedir a un paciente que tiene depresión cinco resonancias magnéticas en un año. Por el costo, que es elevadísimo, más la radiación a la que está sometido el cerebro de esa paciente.
0: Que no es bueno.
1: O sea, es
0: peligrosa. Ok.
1: Pero en investigación ya lo sabemos. Y entonces eso yo lo puedo aplicar a mi consulta claro. cotidiana con mis pacientes.
0: Y, y ningún cerebro es igual. O sea, ¿cómo te reacciona entre un tratamiento uno te, y otro?
1: Te, te diría que no tiene que ver con las características del cerebro. Ah, okay. este, es, este es otro tema que también es apasionante. Es que tengo
0: muchos temas. Pero,
1: pero es, es apasionante porque eso depende muchas veces de cuestiones genéticas. ¿Ah? De hecho, existe ya un estudio que es muy caro. Por eso tampoco se hace de manera cotidiana. Donde tú le pides un, un, una muestra genética a los pacientes y entonces el genetista te dice, este paciente en particular te va a responder bien a este medicamento, este medicamento, no te va a responder a este medicamento, va a ser efectos secundarios graves con este medicamento y al final eso te ayuda a ti a tomar la mejor decisión para tu paciente. Mm -hmm. Claro, el tema es que eso se puede tardar tres o cuatro semanas. Si yo tengo un paciente con depresión, con ideación suicida, no me
0: puedo dar ese lujo. ¿Que es como el máximo grado de depresión? O eh, quien ya intentó suicidarse. Ah, okay. Esos son, digamos, Es catalogo... la depresión grave. 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 Que ahí tú como psiquiatra, focos rojos... Absolutamente. ...a reaccionar. Absolutamente. Eh, pero,
1: por otro lado, de hecho, el tratamiento actual de la psiquiatría de depresión particularmente, trastornos de ansiedad, lo que nos dice es, busca el mejor antidepresivo para cada paciente en particular. Durante mucho tiempo pensábamos que los antidepresivos eran todos iguales, porque eran parte del mismo grupo. A ver, te puedo decir, los más comunes, inhibidores de recaptura de serotonina, quienes nos escuchan probablemente conozcan, floxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, ahí van las marcas que no nos pagan por estar ahí.
0: No nos pagan, ¿eh? Dejemos claro. <risa> Prozac,
1: Lexapro, altruline, eh, este Paxil, etc. ¿no? Creíamos que eran iguales. Ahora sabemos que no son iguales a la hora de actuar sobre distintos síntomas. Entonces, eso lo ha hecho todavía más difícil para nosotros, porque entonces yo tengo, por ejemplo, un paciente... 35 años, casado, tiene 8 años de matrimonio, está buscando su segundo hijo. No le puedo dar un inhibidor de recaptura de serotonina, no le puedo dar Prozac, Lexapro, etcétera, Porque un efecto adverso muy común, 70% de los pacientes que toman Lexapro es que se les quita el deseo sexual. O no pueden eyacular. Entonces yo... Por más eficaz que pueda ser, yo en ese paciente en particular no lo voy a usar. Tengo que usar otra alternativa, otro grupo de antidepresivos, por ejemplo. Tengo una paciente que eh, lo que tiene es un problema de insomnio muy grave. Si le doy bupropión, por ejemplo, que se llama huelbutrin, le va a causar más insomnio. Pero tengo otro que se llama mirtazapina que le va a dar sueño. Pero si esa paciente tiene sobrepeso, no le puedo dar mirtazapina porque va a aumentar de peso. O sea, todo un algoritmo ahí Claro, es... claro pero, pero, pero está bien padre porque lo que hacemos ahora es tratamiento individualizado con la información que tenemos. Lo que te estoy diciendo es que la psiquiatría es mucho más sofisticada claro. de lo que parece.
0: Y así es como lo estoy Mucho más sofisticada. Oye, Doc, pero dime una cosa. Qué, qué, qué padre, qué emocionante, pero a la vez qué responsabilidad y qué peligroso. Un poquito como mi materia, ¿no? Porque... Tú, como médico estudiado, que además yo te conozco y sé que te gusta por todos lados, qué padre que entonces sepas, no, no puedo este porque puede causar A, y D. Eh, ojalá todos los psiquiatras tengan ese nivel de conocimiento, porque un efecto secundario, eh, los temas mentales me parece que son bien, bien sensibles. Sí, 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 te voy a decir que...
1: que... A ver, lo que yo conozco es México. Particularmente esto tiene que ver con una situación también como muy característica. La, la inmensa mayoría de los psiquiatras de este país se forman o se han formado en hospitales públicos. Eh, y ahora más que nunca, donde las herramientas terapéuticas que tienen para poder tratar a sus pacientes son muy, son muy pocas. Ahora, casi nada. Casi nada. Casi nada. Lo cual es... es terrible, terrible. terrible. Es, es, es absolutamente criminal. Es criminal porque detrás de eso hay una decisión sabiendo qué era lo que iban a causar. Así es. Entonces, ¿eso que lleva? Por ejemplo, eh, los, los psiquiatras que trabajan en hospitales públicos no pueden usar medicamentos originales, tienen que usar genéricos. Y lo que hace el sector salud es comprar los genéricos más baratos que existen. Con lo que tú y yo lo sabemos, hay genéricos buenos, malos, y regulares, uh -huh. no sabemos el que está tomando el paciente. No se pueden dar ese lujo porque si hoy en la farmacia del hospital solo hay sertralina y el doctor hace una receta de citalopram, le van a decir, doctor,
0: ¿Lo va a no hay, usted? Sí, no sí, sí. hay,
1: el paciente se va con sertralina. ¿Me explico? Que no es, un mal, no, no es un mal antidepresivo, pero probablemente para un porcentaje de esos pacientes no sea el mejor.
0: Y no es el traje a la medida, ¿no? Claro,
1: Doc? pero pero te diría por otro lado que, mira, peor es nada. Tú, durante muchos ah, años no había nada. Sí, sí. No había sí, nada. Sí, pero
0: yo te diría por otro lado, carajo, volteemos a ver la salud mental. Ahorita vamos a pasar a, 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 al impacto que esto tiene en los criminales, porque entonces a lo mejor entiendo que el peor es nada, pero yo... pero Justo queremos, a través de estos espacios, hacerle entender a la sociedad, a los gobiernos, a las fiscalías, a los... lo importante que es tanto para prevenir.
1: A ver, te voy a decir un dato, que eso afecta a todos. La depresión es la enfermedad que causa mayor discapacidad en el mundo. Uh, más que los accidentes, más que las infecciones, más que el cáncer.
0: Mayor discapacidad Discapacidad,
1: en el mundo. sí. Es decir la gente deja de trabajar. Lo que pasa es que en este país todavía no tenemos, la gente enferma no tiene la posibilidad legal de tener una incapacidad para irse a curar de su depresión. Pero en Europa sí.
0: En Europa sí. Claro. ¿Y en Estados pueden dar Unidos? Seis
1: meses. En Estados Unidos depende de los estados. Ok. Pero, pero en Europa, los pacientes se van seis meses a recuperarse. En México lo que piensa la gente, que toma esas decisiones, es que esos pacientes son unos irresponsables, claro. este, flojos. Des desvergonzados y flojos, Ajá. que se están inventando algo. A ver, te voy a decir algo que a, a mí, qué bueno que lo hablo contigo, porque este es un tema increíblemente sensible de discriminación para los pacientes mexicanos. En México, las compañías aseguradoras no tratan los trastornos psiquiátricos, no pagan. ¿Cómo? No pagan los tratamientos psiquiátricos. Si llega un paciente con depresión a un hospital y se tiene que quedar internado, el seguro no lo paga. Los seguros privados.
0: O sea, ¿no lo reconoce como enfermedad? No, no lo como reconocen usted? como la enfermedad. No puede ser.
1: ¿Por qué hablo de discriminación? Por dos cosas. Uno, porque eso no pasa con otros pacientes. Solo con los psiquiátricos. Y dos, esas mismas compañías en Estados Unidos sí pagan. ¿Por? Uh -huh. Nadie ha querido subir eso a la Cámara de Diputados.
0: Eh, eh, eh. Es hora.
1: Ni a la corte, porque eso es un caso de discriminación. ¿Qué lleva a eso? Que muchos pacientes no tienen la posibilidad de pagar una consulta privada de mejor calidad y entonces tienen que acudir a la medicina pública, donde, por ejemplo, no puede haber psicoterapia. Tú sabes, en psicoterapia yo veo a un paciente, dependiendo del problema, cada semana, cada dos semanas. Si voy a un hospital público, si bien me van, me van a ver dentro de tres meses o dentro de seis meses. No,
0: no, no. ¿qué?
1: Y eso tiene que ver con esas decisiones de las que nadie piensa. ¿Por qué? Porque los pacientes psiquiátricos son considerados manipuladores, flojos, que inventan la enfermedad, que están tratando de ganar algo por decir que están enfermos. Y eso, en este momento de la historia, me parece una barbaridad.
0: ¿Qué, qué barbaridad? O sea, qué 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 ambiguo es el pensar, pero corrígeme si estoy mal. Eh, entonces, un poquito al igual que en la justicia, digamos que para tener acceso a un médico privado, a un psiquiatra privado, que es la posibilidad para poder sanar una enfermedad mental que es importante y además muy abundante en el mundo, pues se traduce a que tengas los recursos, claro, riqueza, Igual a posibilidad de tratar tu mente, porque entonces mi seguro, si yo le digo, el doctor César me diagnosticó depresión, crónica, como se llame, un tratamiento en donde me voy a gastar tanto, cúbremelo, me va a decir no, porque no. no te reconozco.
1: No, de hecho, a la hora que tú firmas el contrato, está escrito eso, que no cubre las enfermedades psiquiátricas. Ahora, mira, depresión y ansiedad, ok, ¿Pero qué pasa con las enfermedades psiquiátricas crónicas, como la, la esquizofrenia? Esos pacientes no se van a curar. La misma enfermedad los discapacita muchísimo para trabajar. A veces no es la enfermedad, a veces es el tratamiento. ¿Qué va a hacer de esos pacientes? ¿Qué va a hacer de esas familias? O sea, cuando ahora decidieron que desaparecieran los hospitales psiquiátricos, que es eso Algo, es un escándalo un del escándalo. que nadie habla. O sea, decidieron... Que esos hospitales psiquiátricos se conviertan en hospitales generales donde va a haber un área de psiquiatría. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos llenando en las calles de enfermos crónicos claro. sin tratamiento. Claro. Igual que San Francisco, igual que Las Vegas, exactamente igual. Allá muchos de ellos son adictos a drogas, aquí son pacientes que con un medicamento, un medicamento, una inyección, cada tres semanas podrían estar bien.
0: ¿Qué, qué, qué cosa me está? ¿Y no hay un movimiento? A, a ver, somos 4,500. Sí, es que, es que de 130 millones. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? A ver,
1: tuvimos algo sí pudimos lograr en este sexenio. El, 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 el Estado se peleó con el laboratorio que hacía eh, que hace el, el carbonato de litio. El litio es un medicamento fundamental para el tratamiento de pacientes bipolares. Te podría decir que es el mejor tratamiento para el suicidio, el okay. carbonato de litio en pacientes bipolares. Como solo un laboratorio lo producía, cerraron ese laboratorio o no les renovaron el registro. Por monopolio. Y entonces, ¿qué pasó? Que los pacientes bipolares en México se quedaron sin litio claramente salió gente a decir, es que hay otras alternativas. O sea, no manches tu vida. Sí. Otra vez regresamos a esto que decíamos de la medicina personalizada. ¿Por qué demonios yo le tengo que dar a un paciente un, un tratamiento chafa porque tú decides que no está bien, que, y, y además eso salió de la ignorancia del litio, ¿te acuerdas? Cuando andaban que claro. lo nacionalizábamos claro, y esas cosas, claro, les no sonó mucho. que el litio estaba mal y entonces no les da permiso de importarlo, no le dan permiso a otro laboratorio para poder traer litio a México, no les dan registro. Metimos cartas y cartas y cartas, lo hicimos público y afortunadamente eso se resolvió. Todavía no regresamos a como estábamos antes, pero sí lo pudimos hacer. A ver, no, no quisiera que habláramos solo de, de estas quejas. pero, claro. Pero me parece muy importante que la gente sepa. Es decir, hay algo que sí mueve, a, igual que a ustedes los abogados, a nosotros los médicos, que es ayudar a las personas. Es decir, nosotros nos, nos dedicamos a eso por esa razón. o sea, Igual que a ustedes nos acusan de que lo que queremos es ganar lana.
0: Sí, ¿eh? sí claro, bueno.
1: Y, y por otro lado uno dice, bueno, no está peleado. Que uno ayude a las personas y además le vaya a uno bien. Así Se si hace uno un buen trabajo. Así es. Porque además nosotros dependemos de nuestro trabajo. Es decir, si yo hago mal mi trabajo, me van a acabar. Y ahora en redes sociales, bueno, Peor. no quiero yo saber pero si me hacen un escándalo. Pero además traes una vida de por medio. Por supuesto. Sí, tengo una reputación que cuidar. Así. Y, 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 y entonces, pero como que está mal. Y no está mal. Y, y uno esperaría que lejos de que nos hagan más difíciles nuestro trabajo, nos ayudaran,
0: claro, nos ayudaran. Claro. Fíjate, Doc, que gran parte de, de este programa y de este proyecto va un poquito eh, enfocado a eso. Ahora he estado muy metido en los temas jurídicos, en donde se han hablado en, en, en las mesas de las instituciones de procuración de justicia, de servicios periciales, de veras parece, o sea, suenan los grillos, cuando alguien aviente, lo oigan, ¿Y ¿alguien me puede explicar qué pasa por la cabeza de, de un cuate que se puede meter en una casa en Tlalpan y matar a una familia completa? Porque mucho se habla de se ver a la cárcel y haber abogado y entonces el homicidio, sí, 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 pero a ver, algo está mal, o algo, claramente ver, algo estuvo mal, ver. porque yo no puedo entrar a una casa y irrumpir, matar gente y, y no
1: sentir. Que... Tú no, pero ellos sí. ¿Por? A ver, es, es interesantísimo esto. Te, te diría que lo podemos ver de distintas vertientes. Me voy a, a, a la que tú estás preguntándome de manera concreta. Eh, hay un dato muy, muy interesante sobre presos en Estados Unidos que dice que el 80% de los presos en Estados Unidos tiene lesiones cerebrales causadas por traumatismo. Es decir, esos hombres y esas mujeres sufrieron un traumatismo en su cabeza que les generó daño cerebral en cierta área del cerebro que se llama los lóbulos temporales. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que esa persona, muy probablemente cuando era niño o adolescente, fue víctima de violencia grave. O sea, no fue jugando americano, no fue que se tropezó y se pegó. Con... No, no, no. Alguien lo golpeó. Ok. ¿Y
0: eso se puede El... generar
1: por un bullying, hace cuenta? si sí, sí, sí. hay un traumatismo carencefárico grave, sí, claro okay. o sea, es un golpe en la cabeza es... fuerte okay. el 80% es una barbaridad sí, esta estadística, sí. es una barbaridad
0: el 80, el 80% de
1: 350 millones de personas no, de los presos que están en las ah, cárceles de los presos
0: de las cárceles de Estados Unidos pero
1: igual es una barbaridad <risa> en México yo te diría que debe ser exactamente igual, ¿Mm? ¿por qué? porque somos el país más violento de la tierra ¡Guau! Wow. ¿Lo somos? Sí, lo somos. O sea, cinc... ¿qué? ¿160 mil homicidios en los últimos cuatro sí, años? Sí, sí, sí. Que sabemos, ¿eh? No los que... no los que, sí, no tíen... los que se denuncian. Sí, sí. O, o los que enterraron, sí, sí. o, o los que los pozolearon, y, y esas cosas. No sabemos. ¿De dónde salieron esos cien... homicidas de esos 160 mil muertos? ¿De dónde salieron?
0: De aquí mismo. De familias mexicanas. Claro. Pero eh, y de familias de solo de vivir con recursos escasos no, o necesariamente violentas? No, no, tú y
1: yo lo sabemos. Tú has tratado, has, has, has estado en, en casos donde el homicida era un agente con recursos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Hay gente que paga para que maten a la pareja o al enemigo claro. o, al, o, al, o a la competencia. O, o sea, no, no tiene que ver. Claramente la pobreza sí es un factor de riesgo. Por desnutrición. Es decir, un niño desnutrido desde el útero es un niño cuyo cerebro ya está afectado. Y además no tienes certeza de dónde lo va a afectar.
0: No tienes certeza de dónde lo claro, va a
1: afectar. Te dir, y además muchas veces eso ya no es recuperable. O sea, si hay una, una lesión cerebral inútero o en el primer año o dos años de, de vida, ya no puedes hacer nada. O te diría otro, o, o, esa es una vertiente. La otra vertiente es, es lo que llamamos el trastorno de personalidad antisocial. En ese sentido, podríamos dividir artificialmente en dos grupos a los criminales. Los criminales que tienen esta lesión cerebral, que son los criminales que son absolutamente impulsivos, o sea, que, que no pasa el proceso sobre el juicio, o sea, okay. no se detienen a pensar si lo que están haciendo está bien o está mal sino lo actúan, okay. entonces yo te doy una lana para que ejecutes a esa persona,
0: claro.
1: o llego de mi casa y estoy borracho y entonces supongo que mi mujer me hizo un gesto que no me gustó y la golpeo, son este grupo de personas okay. existe otro grupo de personas que son estos dos que llamamos con trastorno antisocial de la personalidad que antes llamaban psicópatas ¿Por qué les llamamos antisocial? Porque van en contra de las reglas y de la sociedad.
0: So, antes llamados los psicópatas, psicópatas. O sociópatas. Qué, qué interesante.
1: En, en psiquiatría les llamamos antisocial.
0: Ok. ¿Y es este, estos dos grupos, el sociópata y el
1: psicópata? No, 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 no. no. Unos que son los que tienen el daño cerebral Ajá. y estos que son los que tienen un trastorno okay. de personalidad. ¿Y esos son ¿Cuál antisociales? es la diferencia? El trastorno de personalidad, el del trastorno de personalidad sabe perfectamente qué está haciendo. Okay. Muchos de ellos son los que cometen delitos de cuello blanco. Okay. Saben que están yendo en contra de la ley. Lo saben perfecto. Y les gusta. Pero no, sí, claro, retan a la autoridad, retan a la sociedad. No me importa. O hay también quien comete crímenes de, de, de sangre, llamémosle así. No, Estoy diciendo una barbaridad. No, ya, no, sí,
0: sí, así. Con violencia.
1: Uh -huh. Que saben perfectamente lo que hacen y muchos de ellos son, por ejemplo, los, los asesinos en serie o los sicarios a los que les pagas para que cometan un crimen. Una de las características que tienen los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad es que no sienten nada. No sienten nada. Los otros sí sienten. Sienten adrenalina, sienten emoción. Y mientras más violento el crimen es más emocionante para ellos. Y además cada vez buscan que sea más violento porque dejan de sentir. Se hace un fenómeno de tolerancia. Entonces cada vez son más crueles con lo que hacen. Pero están buscando sentir. Pero ese grupo. Es la mayoría. La
0: primera persona que mataron, ¿sintieron remordimiento? Sí, muchos de ellos ah, lo okay. sienten. Ah, Muchos de ellos lo sienten. Ok. Porque... Ahora,
1: estamos hablando de estos delitos de violencia. Claro, claro. Pero. O sea, hay cualquier cantidad de delitos. Sí, sí, claro. O sea, hay, hay gente que se roba un pan en la uh -huh. en Y la hay panadería que lo hace por necesidad. Y, 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 no, espera, y 25 años después se despierta en la madrugada y siente vergüenza de haberse robado un pan. <risa> okay. ok. O sea, sí saben que hicieron mal.
0: Uh -huh.
1: los, los, los antisociales saben perfecto lo que están haciendo y no les importa. La teoría es, es una teoría. Es que probablemente estas personas nacieron sin la estructura cerebral necesaria para la empatía. Okay. Por eso no sienten. Por eso no se pueden poner en el lugar del otro. Por eso son tan fríos. De hecho, tratan a las víctimas o a las personas que les rodean como si fueran cosas. ¿Sí? Si yo tomara este vaso y lo tirara al piso y se rompiera, o sea, me daría pena contigo con Vivi, con la producción, pero no me sentiría mal con claro, el vaso. Claro, claro, claro. Así son los antisociales. No les importa. No les importa. No, no, no extrañame. A ver, cuidado con lo que voy a decir. Cuidado. Una cosa es el trastorno de personalidad, que es la enfermedad. Pero podemos tener rasgos de personalidad antisocial. Uh -huh. Se, se ha estudiado y se sabe que muchos políticos tienen rasgos antisociales. Por eso el, 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 el comentario o el concepto social es que tienen la piel muy gruesa. Muy gruesa. La realidad es que les vale sorbete lo que opinen de ellos. No me importa lo que tú digas de mí. No me importa que sientas lo que, lo que sientes. No me importa. Lo que importa es que yo haga lo que se me pega la gana. Y no voy a dar ejemplos porque conocemos muchos.
0: Oye, Doc, ¿qué, qué bárbaro, qué interesante. No quiero ni preguntar, nada más quiero aprender, pero es estos rasgos antisociales... Eh... ¿Desde cuándo los puedes detectar como médico? Desde niños. ¿Desde niños? ¿Desde decir, niños? Sí,
1: sí hay, hay ciertas características en la conducta de niños que te pueden orientar hacia la posibilidad de que después desarrollen un trastorno ¿Cómo cuáles? O sea, regálame dos. Crueldad
0: con los animales. Eso es que eso, sí. Es, o sea, ¿qué tipo de crueldad? ¿Para separarlo entre golpear, exploración del niño?
1: No, una golpear... O sea, tú sabes, o sea, hacen cosas con los animalitos... Sabiendo que les están causando un daño o sea, Lo saben O sea, no es el cazador De pájaros con resortera sí, no, 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 Es no. que agarra el que agarra el gato Y lo avienta a, 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 En medio de la avenida o lo cuelgan de un cable.
0: ¿Y qué haces como papá si empiezas a percibir esos rasgos Por en favor,
1: lleva lo que le hagan pruebas. Por porque favor, probablemente por favor. probablemente existe la posibilidad de que se pueda hacer algo todavía con ese niño, porque el cerebro de ese niño todavía sigue en desarrollo. Y es existe la posibilidad de que con una psicoterapia ese niño aprenda, pueda desarrollar estas habilidades sociales de cercanía emocional con los demás. Ahora, si la teoría que te contaba de que nacen sin estructura cerebral necesaria para eso, si fuera eso cierto, mira, híjole, sería como mi tocayo Lambrosco decía. Uh -huh. Lo que hay que hacer son dos cosas, o encerrarlos o eliminarlos. Yo prefiero pensar que sí hay posibilidades. Prefiero pensarlo. Porque muchas veces estas conductas antisociales son conductas aprendidas. Yo lo veo en mi casa. Lo veo en mi familia, lo veo con mis compañeros. Un ejemplo es el bullying. Normalmente cuando pensamos en bullying, pensamos en quien ejecuta la acción de, bu de bulear y en la víctima. Pero siempre hay alrededor gente que son quienes o disfrutan o, o, o permiten. O fomentan. ¿sí? Que también ellos son parte del proceso. Que no salen en defensa de la víctima, por ejemplo. Por eso el bullying tiene tanto impacto. Porque quien sufre de bullying se enfrenta a un grupo, no se enfrenta a una sola persona.
0: ¿Qué?
1: De eso nunca se habla. De eso nunca se habla. Y, y esto tiene que ver, hablábamos de las conductas aprendidas. Si, si yo crezco en un ambiente de violencia, claramente voy a aprender de la, a, a, a ser violento o a permitir que sean violentos conmigo. Y eso, a ver, te voy a dar otro dato que es, que es muy impresionante y que, y que es terriblemente triste. El factor más importante para el desarrollo de trastornos psiquiátricos en la vida adulta es el abuso de niños. Abuso físico, los golpes, abuso psicológico, abuso sexual. Y otro del que nadie habla que se llama negligencia, el abandono de los niños. Y las familias no tienen conciencia de eso. Eh, hay un estudio increíble, bueno una serie de estudios increíbles, que han demostrado que cualquier, prácticamente cualquier eh, eh, agresión física para un niño genera cambios en el cerebro en el cerebro
0: del niño porque del tú ni,
1: del niño. ya estás enfermo. Es decir, porque no 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 estamos hablando de conductas crueles muy uh -huh. violentas, no 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 no.
0: Una nalgada. El
1: que le den una nalgada, el que le den un sape al niño.
0: Que eran muy normalizadas antes. Sí,
1: todavía siguen siendo. Ah, muy todavía. Ah, a ver, claramente, claramente lo, lo que lo es que ahora se ha vuelto políticamente incorrecto y la gente ya no lo ya no lo confiesa. Ya no lo dice. Pero siguen golpeando a los niños. Claro. Claro, siguen golpeando a los niños. ¿Y esto genera en la mente de un niño sí, algo? Genera, no, no en la mente, en su cerebro genera daño cerebral. Wow. wow. Sí, wow. Por eso no hay que tocar a los niños. Sí, 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 Por sí. eso no hay que tocarlos. ¿Y el abandono? Me, el, me... La negligencia. Pero a ver, en un país donde la inmensa, a ver, tú tú sabes mejor este dato. Creo que el 30% de los hogares en México son, son hogares que están mantenidos por una mujer.
0: Uh
1: -huh. 30%. Uh -huh. ¿Quién se encarga de los niños? ¿Quién? Los niños. Otros niños. Así es. Y a los niños les hace falta su mamá y les hace falta su papá. Y chance el papá o es un papá accidental o no se quiso hacer cargo. O está en Estados Unidos, de inmigrante, o lo mataron este, en Michoacán, en Sinaloa, en Ciudad Juárez.
0: Digo, en el Estado de México. En
1: el, o en la Ciudad de México. O sea, esos niños crecen sin papás. Eso es una, es una forma de abuso. ¿De quién aprende un niño a saberse valioso del amor de los cercanos? Particularmente del amor de los papás. Esa es la referencia concreta. Si un niño crece con la certeza absoluta de que es querido por sus papás, es un niño que se sabe valioso. Y eso tiene muchas implicaciones. Primera, como sé que tengo valor como persona, sé que merezco ciertas cosas. Por ejemplo, que me sigan queriendo. Y dos, no voy a permitir que nadie me haga daño. Porque yo sé que soy una persona valiosa. ¿Por qué es que tantas personas permiten que le sigan abusando. Es de a tiro por viaje. Abuela abusada sexualmente, mamá abusada sexualmente, hija abusada sexualmente y nieta abusada sexualmente. Hubo un tiempo en mi vida que me, que me dediqué a la atención de, 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 de delincuentes sexuales. El, 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 el arreglo de la familia era o vas a consulta, era en una asociación donde yo trabajaba, donde cobrábamos muy poquito dinero. Era por ayudar a la gente. Entonces, o vas a consulta o te metemos a la cárcel. Es un delito que se persigue de oficio, uh -huh. se iba a quedar en la cárcel, quién sabe por cuánto tiempo, uh -huh. y ya sabemos estas historias de cómo les va a los abusadores de niños. Uh -huh. claro. Claramente, estos cuates decían, no, pues sí, sí voy a consulta. Claro, feliz, sí. Por sí, supuesto. Sí. Pero al final la razón no era esa, sino financiera. Porque este hombre era el único sostén económico de la familia? Si este hombre se iba a la cárcel, esta mujer y sus hijos se quedaban en la pobreza absoluta. Era una condena a la pobreza. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo social al respecto de estas cosas. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pues, ni modo, me hago de la vista gorda. Muchos de ellos iban a dos consultas y, adiós. y ya no regresaban. Y era muy interesante porque... Eh, la mayoría de los terapeutas... A ver, cuando uno atiende a un paciente, existen dos fenómenos psicológicos. Uno, que es el más conocido, que se llama contratransferencia. Es decir, los sentimientos que el paciente siente por el terapeuta.
0: Uh -huh.
1: Y dependiendo de la historia personal del paciente, pues el terapeuta se convierte en su papá, en su hermano, en su hijo, en su pareja, etc. Eso es inconsciente. Pero los terapeutas también sentimos cosas por los pacientes. Y a eso le llamamos contratransferencia. Cuando yo tengo enfrente a un abusador de niños, ¿qué sentimientos Uf. son los más normales de sentir?
0: ¿De un ser humano? De ¿Cómo? rabia. Ay. Rabia.
1: De Hombre. enojo, de miedo. de claro. miedo De miedo. Y entonces muchos terapeutas mal entrenados se erigen como los vengadores de la sociedad. Entonces tienen al paciente enfrente y lo que hacen es agredir al paciente. ¿Tú crees que un abusador de niños que es agredido por el terapeuta va a regresar? Claramente que no. Y hubo un día que yo, pensando eso, porque de pronto nos llegaban tres, cuatro, cinco, y nadie los quería ver. Y entonces yo pensé, a ver, yo hice una transacción conmigo mismo. Y era, a ver, si yo ¿Puedo rehabilitar a este hombre? Lo que estoy haciendo es salvar a un montón de niños. Va. Claro. Va. Vamos a entrarle. ¿Qué sabemos? El 70% de los abusadores de niños fueron víctimas de abuso cuando eran niños.
0: El 70%. El 70%. O sea, el número es brutal.
1: Es, es esta cadena de violencia.
0: Claro. Y, y monkeys y monkey do. O sea, uno hace lo que ve, influye demasiado. Ah,
1: a o... ver, me, me, me parece increíble que... Sigamos como sociedad aplaudiendo toda esta apología de la violencia claro. en música, en series, en películas, en ropa, en fiestas para los niños. Porque de pronto es cool, está padre. ¿Y ¿Cuál es el mensaje que seguimos dándole a los niños? La violencia está bien, está permitida, está padre, es cool, es increíble. Y además puedes hacer un chorro de lana. Exacto. Me tocó atender a un sicario alguna vez. Y me contaba, era colombiano, ya había huido a México, ya era adulto. Y me contaba que parte del proceso de, de, de subir de escalafón, les ponían pruebas, ¿no? Y me decía, la prueba, la última prueba para que ya me consideraran como, como sicario de de veras, como pro, era buscar a una mujer embarazada en la calle y matarla.
0: Sí, es, es, Necesito saber que no eres humano. Claro,
1: que no sientes nada. Que no nada. sientes nada. Que
0: no sientes nada. O sea... ¿Y qué es, es hablar con estos personajes? De ver, es Huecos. Es,
1: es, 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 a ver, te, te, te diría, como profesional es interesantísimo. Como, como persona es horrible. Claro. Yo he tenido la... la, la y lo digo, la fortuna de, de, de que me han pedido que atienda pacientes en el reclusorio. En distintos reclusorios es una experiencia espantosa tú tú lo has vivido muchas veces entrar a, a, a las celdas y que de pronto haya un grito y todo mundo baja la cabeza y no te veo se voltea a la pared es una sensación horrible nadie te puede voltear a ver uh -huh. excepto esos tres o cuatro embajadores del, uh -huh. del padrino ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. y de hecho
1: es una vibra horrible pero al final, la gente me dice, pero ¿cómo puede decir? Porque yo enfrente tengo a una persona que está sufriendo. Yo a la hora que atiendo a un paciente, yo no soy un juez. No puedo ser un juez. Yo no puedo determinar si una persona es con, con, este, culpable o no. Eso lo determinarán otras personas. Y sí, sí, no te toca a esto, en tu profesión. A mí lo que me toca es ayudar a una persona que sufrió. Claro. Que ha cometido crímenes terribles, muy probablemente.
0: Para eso usted para ver cómo ayudas. Claro. Y
1: muchas veces, ¿para que no lo vuelva a hacer? Porque muchos de esos van a salir a la calle. Claro. ¿Cuál es la gran bronca con, con los abusadores de niños en este país? No existe absolutamente ninguna recuperación, ninguna. Abusan de ellos, los golpean, los medios matan. Están 8, 10 años en la cárcel. Siguen enfermos. Cuando salen, ¿qué van a volver a hacer? Lo, no, mismo, no, lo mismo con mayor violencia.
0: ¿Y qué crees? Que ya sembraron, ya marcaron, la, la vida de la de, vida de, 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 de muchos. Y que luego puede convertirse en los mismos abusadores. Entonces es como una reproducción.
1: O, o, o en víctimas de violencia. Una niña que sufrió abuso se va a buscar
0: como claro. pareja a un abusador. Claro. Y eso, eso, a ver, tengo demasiadas dudas. Déjame regresarme tantito y hacer preguntas concretas. La negligencia, el abandono, qué, qué importante concientizarnos porque... Esto más allá de ser una clase de moral o, o familiar, eh, al final del camino, como padres, como núcleo, pues tenemos una responsabilidad para con la sociedad de nuestro entorno. Este, este concepto... Para tu, para tu familia. Para mi familia. Y que esa familia va a ser adaptada en una sociedad. Claro. Entonces, yo tengo la obligación de observar patrones de comportamiento de mis hijos, por mis hijos... A ver, bueno, te diría, empieza por... Por, por mí. ¿Cómo eres tú? Sí, sí, sí.
1: O sea. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí porque sí. es facilísimo, es facilísimo la viga en el ojo ajeno. Claro. Perdona, este, sí, la culpa en el otro. Uh -huh. Empieza por ti. O sea, tú cómo te comportas. Y, eh, a ver, no, no estoy queriendo decir que todos somos criminales no, ni enfermos no, no, mentales. No. no estoy queriendo decir eso, claramente. Pero, pero como todos hemos aprendido esta serie de conductas. Como, como esto es normal... A ver, te puedo contar. Cuando yo estaba en, en segundo de secundaria, teníamos un profesor de inglés, no voy a decir su nombre, que si dos se traían ganas, en el salón se permitía que tuvieran una pelea. Todo el mundo estaba callado, ponía a dos a, 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 a echar ojo en el pasillo, el que no viniera nadie, claro, pero se agarraban a golpes en el, en el, en el Ahí salón. Ahí con el profesor, y con él, el adulto. él lo disfrutaba sí, enormemente. Sí. Chavitos de 13, 14 años. Claramente era muy emocionante para todos. Se asomaban de los salones de al lado. El mensaje era se vale arreglar las cosas con violencia. Sí, claro. O sea, ¿yo cómo me comporto? ¿Yo cómo, cómo trato a las personas que están cerca de mí? ¿Cómo me trato a mí? Claro. O sea, ¿yo tengo síntomas de un problema? A ver, cada vez veo más a raíz de la pandemia... Parejas con broncas, donde uno de los dos está consumiendo alcohol demasiado. Ha, ha ocurrido un fenómeno muy raro en México. Antes la gente se veía para tomar un trago. Ahora la gente va a empedarse. Perdón por la palabra, no, no. pero se ha convertido en un verbo. Claro. La gente va a emborracharse. Lo que vemos en las bodas es terrible. Terrible. Este rollo de los shots, ¿no? Y está increíble. Y todo el mundo se ríe. Porque todo el mundo sale a ver que borracho. ver quién se pone más estúpido. Y entonces accidentes de tráfico, este, problemas con la ley, alcoholímetro, violencia. O sea, y, y el consumo excesivo de alcohol, el abuso o la adicción al alcohol son enfermedades psiquiátricas que están toleradas socialmente. Ahora todo el mundo fuma mota, como si la mota no hiciera daño. <risa> la mota es adictiva, aunque aunque no sea cool decirlo, la mota es la adictiva, mota es adictiva sí, sí, causa sí. daño en el cerebro. Mata neuronas, ¿no? El, el rollo de los chocongos, ahora que es súper buena onda en las bodas, tu chocolatito, y de pronto la mitad de la boda está alucinando. Eh,
0: eh, es un desastre. Es un desastre. <risa> pero son psicodélicos que, que porque se utilizan en entornos... De... Cla claro, pero, pero, pero tú eres responsable de... ¿Tú cómo sabes sí. que quien
1: se lo va a comer no tiene una bronca horrible? ¿Cómo sabes? Claro. Me tocó alguna vez que una paciente que le tocó en una boda, que un cuate se puso paranoide y entonces <ríe> creyó que uno de los invitados estaba tirándole la onda a la mujer y agarró un cuchillo y lo empezó a perseguir por la boda no. en medio de las mesas y la boda se acabó. Sí,
0: claro. Y, claro. La,
1: y la novia lloraba claramente y el novio avergonzadísimo porque a él se le ocurrió la idea de llevar los chocolatos. Porque todo mundo lo hace.
0: Exactamente. Entonces,
1: entonces regreso a lo que decía, Sí, primero me reviso a mí y checo en mis hijos, hay cosas que mis hijos hacen que yo realmente creo que podrían hacer de una manera diferente o que me preocupan, o sea, son alarmas, a ver tengo a mi hijo durmiendo con nosotros, tiene cinco años y sigue durmiendo con nosotros, ¿qué estoy haciendo con ese niño?, es que pobrecito, es que llora en la noche, Hello, no, no no le va a pasar nada.
0: <risa> sí. Hello, sí sí, sí 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 sí. Pero doc, una pregunta. Este tipo de cosas, por ejemplo, ahorita quiero ir a lo del dormir con el niño, pero la negligencia o hasta o hasta la nalgada, ¿qué, qué pasa en el cerebro? A ver, ¿qué, digamos y, y, a, ver, a ver, Imagínate
1: tú como adulto. Tú como adulto, donde desayunaste mal? ¿Desayunaste en la mañana? No comes, no tienes a nadie cerca y medio cenas en la noche con una mamá o con un papá que están agotados. ¿Cómo te sentirías? Pues, entre... ¿Donde no puedes salir? ¿Por qué? Porque qué miedo. ¿Estás encerrado en una casa? Donde probablemente haya niños más grandes que te van a... pueden bulear o lo que sea. Todos los días, todos los días, todos Miedo, los días. Miedo,
0: angustia. Que no
1: vas a la escuela, no vas a trabajar, no te permiten trabajar. ¿Qué sentirías si hoy pasa cualquier persona y de pronto te pega un zape? Y se ríe y le parece chistosísimo. No, no, me, me, me enojaría mucho. Pero... Entonces, ¿por qué si sí lo hacemos con los niños? O sea, ¿por es qué que... sí? ¿Por qué si sí nos permitimos hacer eso? supuestamente es lo que más queremos, lo que más cuidamos, oh, gastamos 800 mil pesos en un este, in vitro para tener al bebé, y luego nos lo madreamos. <risa> y luego o sea... nos lo madreamos, <risa> claro,
0: claro. Y, y, y lo marcas de por vida.
1: Claro, lo puedes marcar de por vida, no, no, no es así tan okay, determinado. Un golpe lo marca. Pero lo puedes marcar. Porque, el, otra vez, el mensaje es, si mi papá me golpea, significa que mi papá no me quiere la psicología de los niños es muy sencilla claro o sea veo cómo cuida su coche y que por favor no lo toquen y <risa> no se vaya a manchar y, y no no las plumas y del a mí papá me pero se madrea al niño claro. o le dice que es un pendejo o que esa es la otra forma de abuso el abuso emocional ¿no? eres un inútil no vas a llegar a nada eres una vergüenza Chance tienes una hija con depresión. Chance tu hija vomita y se está cortando los brazos porque está deprimida o porque siente que no la quieres o porque tiene otra un trastorno de ansiedad o alguna cosa así. ¿Qué? o sea los papás nunca se enteran de esas cosas nunca se enteran hasta que la, si, si, si por churro tienen una buena amiga o la llevan a terapia la terapeuta les dice vengan tenemos un problema sí, grave sí. aquí. Sí, sí, sí. Y sí. los papás ni enterados, ¿no? Pero estaban contentísimos y en las fotos salen muy bien. En Instagram, oh, bueno, es la familia perfecta.
0: Y en las bodas Hombre, comiéndose muy, los chocolates.
1: Muy bien, ¿no? Y van a la mejor escuela y, y, y las mandan de internado a Nueva Inglaterra. Claro. Y
0: Pensando que tienen la mejor... Y es, y es un desastre. ¿Qué, qué impacto, Doc, tiene estos tipos de abusos a nivel madurez del cerebro, si no se trata. A ver, a ver, te, te,
1: lo, lo que hacen es cambiar la estructura del cerebro. Okay. El cerebro se estructura de manera diferente. ¿Qué tan diferente? Por ejemplo, si, si es una violencia repetida, o sea, tú, tú lo sabes, cuando, cuando hay un golpe, es la, la demencia de los boxeadores, ¿no? Uh -huh. O sea,. El, el, cerebro, el cerebro no está pegado al cráneo. Ay, 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 no es tan grande como el cráneo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú golpeas, el cerebro se golpea contra, contra la pared. ¿Cuál? Y eso, eso va generando daño. Me tocó atender, este es un caso increíble, padrísimo. Una niña con, con problemas de conducta graves, cometía delitos no graves, afortunadamente, consumo de sustancias... Terriblemente impulsiva, agresiva con todo mundo. De pronto se embarazó de quién sabe quién en una fiesta, literalmente no supo de quién. Este, internamiento tras internamiento, tratamientos que no funcionaban. Y nunca a nadie se le ocurrió pedirle una tomografía. Y a la hora de hacerle la tomografía, resulta que tenía lesión cerebral en el la... NACO. En los dos lóbulos frontales. Preguntamos, ¿tuvo algún golpe cuando era niña? Sí, se cayó de un árbol de cabeza, estuvo inconsciente durante dos días, la llevamos al hospital. Ahí estuvo.
0: Ahí estuvo. Ahí estuvo. Y ese daño generado
1: por un impacto. No, no se rehabilitó esa niña. Claro. No se rehabilitó en el momento que se podía haber rehabilitado. No sabes la cantidad de gente. A mí me llegan, por ejemplo, pacientes que son de esos que se bajan en, la, en, la, en el tráfico porque se les cerró a alguien y se lo quieren madre De ¿no? sí. ah, a tiro por viaje gritan. Y está perdiendo su equipo en América, que son no, sí, malísimos. Cosa, ¿no? Son un desastre. Sí. La familia huye América? del tema. Sí, huyen del. No, pues es que son. Bueno, son... ¿quién le puede, en su sano juicio, ir al América? Qué bueno que yo no
0: soy, no estoy en mi sano juicio, pero bueno, ahorita hablamos de eso. A ver, mira, yo le voy al Nicaxa, ¿te imaginas lo que he sufrido en mi vida? El Nicaxa es un gran equipo, le van los vaqueros de Dallas, entonces sí, ahí bueno, me dio bueno, único, bueno, pues, la única mancha en su currículum, pero bueno.
1: Entonces, eh, estos que se bajan y se golpean y gritan todo el tiempo y les mando a hacer electros y salen con daño en el lóbulo temporal.
0: Es que nadie piensa en eso. ¿Pero por qué nadie piensa en la maquinaria? Pues porque no está padre. La salud mental es un derecho humano. Sí,
1: sí lo es. Yo Está en la Carta de los, los Derechos de la Salud de la, de la Organización
0: Mundial de la por Salud. Por supuesto, y está en todos los tratados internacionales. Y vengo aquí a enterarme por mi doctor que pues no está ni reconocido como un algo lo suficientemente valioso como para dárselo al, al, a, a, a tus gobernados, como para hacer salud pública. No, pues eso, es que es que se vive como gasto. Pero alguien sí. se ha puesto a pensar lo que se puede evitar no si les tu hijo ver, le arranca a ver, la cabeza un pato no, y en ese momento lo tratas.
1: No les importa. Es que es muy chistoso. <risa>
0: Qué chistoso mi hijo, ¿no? Que, fíjate que yo tuve un caso una vez uh -huh. de un chavo, 18, 19 años, que se le hizo muy chistoso irse a robar un becerro. Aquí en la Ciudad de México. Meterlo al coche, llevárselo al ángel y empezar a dar vueltas ahí eh. y luego dispararle. Wow. Yo me acuerdo que a muy temprana edad en el litigio, lo primero que llegué a decir es, oigan, ahorita hablamos del de, 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 de derecho. ¿Alguien me explica qué te puede llevar a robarte un becerro, llevártelo al sí, ángel sí. y luego dispararle a quemarropa como si fuera una...? Es, es, un, es un nivel de precariedad emocional. Emocional brutal. Terrible. Y el aspecto del derecho tiene específicamente en el derecho penal la conducta típica, digamos, lo que pasa, pero el último elemento uh -huh. tiende a ser el juicio de reproche llamado culpabilidad, claro. donde se ve la inimputabilidad. O sea. que, que,
1: que eso es, que eso es interesantísimo. Interesantísimo. Porque, porque, porque fíjate que mucha gente cree que nosotros, a la hora de hacer un diagnóstico, lo que estamos haciendo es quitarle responsabilidad. Y la, 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 la realidad es que no es cierto. Es decir, cuando una persona comete un delito, si sabe que lo que está haciendo está mal, independientemente de su trastorno psiquiátrico, es un, es un delincuente enfermo. Se pueden las dos cosas. Se, puede la, Se sí. pueden las dos cosas. Delincuente el que delinque. Claro. Se puede estar enfermo. Pero hay, hay, en realidad sí hay trastornos psiquiátricos muy pocos donde realmente el paciente, por ejemplo, un paciente psicótico, esquizofrénico, psicótico, una esquizofrenia paranoide, sin control, que imagina que el vecino es un alien que quiere matar a su mamá. Y entonces va y se lo madre. Estoy inventando. No, algo. no, no, sí. Y entonces lo acusan de violencia. ¿no? A ver, este pobre hombre, pues sí, por características de la enfermedad, comete ese delito. Si ese paciente estuviera sin síntomas, no lo haría. Ahí sí no es imputable.
0: ¿Y hay trastornos temporales?
1: ¿Y trastornos, hay, digamos... hay trastornos temporales y trastornos crónicos, sí. A ver, te diría, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad son, son enfermedades psiquiátricas que no se van a curar, pero se pueden controlar.
0: ¿Me podrías poner un ejemplo de, de un síntoma de cada uno? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cabeza de un esquizofrénico?
1: Las alucinaciones auditivas, por ejemplo.
0: Empiezas a escuchar. Es, a escuchar voces. Escuchan... escuchan
1: voces dentro de su cabeza que les dan órdenes o los insultan. Ok. O les dicen qué decir. Ok. El trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Trastorno bipolar se caracteriza por que los pacientes, hay muchos tipos, en realidad se llaman trastornos bipolares. Ah, ok. Son muchos diferentes. Y son pacientes que, que, que pasan de eh, una gran energía, una gran creatividad, una muy poca necesidad de dormir, a una depresión grave, en la, que se quieren, en la que se quieren suicidar. Pasan así sin que necesariamente haya un disparador. Ok. Sí, son los trastornos. Estoy, estoy simplificando sí, muchísimo. Sí, bueno, muchísimo. a
0: ver, años de la medicina sí, poniéndolo sí. en un ejemplo. No, sí, no, no, me queda sí. claro, pero
1: un síntoma. Trastornos de personalidad, por ejemplo, uno que es muy común, trastorno limítrofe de la personalidad, mm. le llaman borderline también. Son pacientes que se caracterizan por inestabilidad emocional también, pero... Con muchas broncas en sus relaciones personales. Entonces, es esa persona que hoy te ama y eres lo máximo, lo mejor que le ha pasado en su vida. Y después eres lo peor y eres, a ver, a mí me pasa. No, bueno, hasta que encontré el mejor psiquiatra. Todos los demás eran terribles, eran malísimos. Cuando me dicen eso, dije, bueno, ya sé, es cuestión de semanas, de meses, para que yo pase por un de esos porque no hago lo que mi paciente claro. quiere, porque no le doy la razón. Y entonces son estas personas que pasan de pareja en pareja en pareja. Qué en difícil
0: pareja. diagnosticar, pero no, no es difícil. No es lo difícil. ves y lo tienes que llevar. O sea, pero, sí. A ver, lo, lo tienes que respetar y tratar de la mejor manera posible. Pero normal, perdón, la palabra no es normal. O sea, si tú ves en un paciente de primer momento o de primer consulta un, una clara tendencia, voy a decir una idiotez porque no sé, pero una clara tendencia a un trastorno de personalidad. A ver, te voy a
1: platicar un caso de hoy. Un caso de hoy en la mañana, una pareja, donde ella llega llorando, desesperada, porque siente que su esposo no la quiere, que no la comprende, no la trata bien, y ella me dice, es que él es perfecto. Y entonces yo el tipo...
0: Pecho con esta
1: actitud... No, no, con esta actitud de qué puta, qué hueva estar aquí. <risa> yo, a ver... ¿Quisiste venir? No, no, la realidad es que yo no quería venir. Y entonces... Bueno, pues porque ella ya me lo ha pedido y entonces ya, ¿no? Pero yo no creo en esto, como si fuera una religión, ¿no? Y yo el sacerdote.
0: <risa> es un
1: cuate súper exitoso. Yo no... Y, 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 ¿Tú crees tener algún problema? Yo no tengo ningún problema. La que tiene problemas es ella. Ahí,
0: ver, Agua ahí, pasa por mi casa. O sea,
1: muy probablemente este cuate, muy probablemente lo vi 45 minutos. No puedo hacer un diagnóstico así. Tiene un trastorno narcisista claro. de la personalidad.
0: Y en ese momento tú sabes cómo tratarlo.
1: Claro. En lugar de confrontarlo... Yo pienso, a ver, ¿cómo me hago aliado de este hombre para poder ayudarles? Ayudarles. Porque quien viene conmigo es la relación sí, de pareja. tienes que y entonces las... empiezo como, a ver, cuéntame de ella. ¿Qué es lo que no te gusta ah. de ella? Y entonces él me empieza, no, no, pero empieza a decir cosas. ¿no? Claro. Y ella escucha y entonces empieza a abrir los ojos y entiende cosas. Sí, y tú sabes por y dónde entonces entrar. al final le digo, oye, si fuera necesario, en alguna ocasión podrías venir por favor. Si no, es, si, no es, si no es cada semana, sí, claro.
0: Gracias. Ya. Perfecto. Ya. Lo logré. Qué interesante. Qué, qué divertido a Chambadoc en el sentido de ir viendo. Oye, ah, es apasionante. Déjame déjame hacer una cosa que no tenía planeada, pero que no me la puedo sacar. No va no, no a muy bien. No no, 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 no. Yo tampoco, así que no te preocupes. No la tenía planeada, pero te necesito aprovechar que estás aquí. 2000, te, te acordarás muy bien, no sé si 2012, 2010, por ahí, eh, en, en Denver, el estreno de un, la película ah, de, no. de Batman. Sí, el, el, Pero te quiero poner ahora, en este momento en donde, digamos, eres el psiquiatra que va a estar en el juicio de este cuate, ¿ok? Para argumentar el por qué más allá de ir a la cárcel. Porque, a ver, recordemos los hechos, el... el era el estreno de la película de Batman, el cuate entró por atrás y empezó a diestra y siniestra no, a matar espera. a toda la gente. Pero hay un factor importantísimo. Hay sobrevivientes y hay un común denominador de esos sobrevivientes. ¿Cuál es? Que simplemente lo vieron a la cara. Sí. ¿Qué carajos pasa aquí? Explícame, por favor. Híjole, porque
1: eh, a ver, es, es, sí, sí, sin conocerlo. Sí, sí, y sin diagnóstico. Es, 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 y sin... es muy difícil. En realidad me hiciste dos preguntas. La primera pregunta creo que si a mí me llamaran como testigo de una de las partes para dar mi opinión profesional al respecto, yo no pediría ni ni la culpabilidad ni la ni admitiría tu opinión ni la inocencia. Yo claro. diría mi opinión con respecto a si esa persona está enferma y de qué está enferma uh -huh. y en qué me baso para decir que está enferma. Okay, exacto. Eso diría.
0: Sí, porque la culpabilidad, además, que, nada perjudica. Fíjate,
1: eso es muy interesante. ¿Cómo le hacemos los psiquiatras para saber si, una paci si un paciente está enfermo? no, Ay, si, no si no tenemos radiografías, exámenes de laboratorio. Todo el mundo pensaría que es una cuestión de, de, de criterio o ¿no? de experiencia. No es cierto. La realidad es que se han desarrollado un chorro de pruebas, que, que, eh, diagnósticas específicas, para cada enfermedad o para cada grupo de enfermedades que usamos los, los psiquiatras, se las aplicamos a los pacientes y eso nos ayuda uno a saber si hay un diagnóstico y ver la evolución del, del, del tratamiento.
0: Eso me ayuda a mí, para saber si mi paciente va bien o no. Una claro. pregunta rápido. Me imagino que al igual que yo, el único problema es que tratas con capital humano, que por naturaleza luego es mentiroso y manipulador. Pero, pero, pero están diseñadas para evitar eso. Ah, eso es lo que te quería están preguntar. Están absolutamente. Ya sabes que te pueden aventar. Claro,
1: okay Claro, están diseñadas para eso. A ver, la, 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 las herramientas diagnósticas en psiquiatría no son agresivas. O sea, son preguntas como muy concretas. Por ejemplo, eh, ¿cuántas horas durmió en, en promedio esta semana? no se meten con quién vas a votar en la elección. ¿no? Sí, claro, si quieres a tu, Ay, no puedes a, manipular a eso. No, no, o sea, es que además el paciente quiere saber cómo está. Exacto. Y los pacientes cooperan. Los pacientes cooperan y se avientan y además muchas son son están diseñadas para que sean contestadas muy rápidamente. Okay. O sea, que no te quiten tiempo, porque si no si te acuerdas seguro eh, alguna vez te tocó que te hicieran inventario multifásico de la personalidad oh. de Minnesota.
0: Pero una no, 700 no, no. preguntas sí, sí. Ah, Bueno,
1: era horrible eso, ¿no? Pero esa es otra cosa, esas no son diagnósticas Los psiquiatras nos basamos en eso Entonces, me llega un paciente con depresión Le puedo aplicar una prueba que se llama A ver, una muy común el, el, La prueba de Hamilton para depresión Poquitas preguntas Las preguntas tienen que ver con síntomas concretos ¿Qué me dice a mí el DSM-5? El DSM-5, DSM que es el, 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 el compendio de los criterios diagnósticos para las enfermedades. ¿Qué me dices? Si tienes un paciente que tiene cinco síntomas por más de dos semanas, tiene depresión. ¿Cinco, cinco
0: síntomas,
1: síntomas por, por más de dos semanas?
0: semanas. Sí. Wow. Es que entonces, fíjate, a pesar de lo que mucha gente pensaría, el diagnóstico de un psiquiatra no viene de interpretaciones o de pláticas. Hay manuales, hay Ah, claro, por guías. supuesto. Y además
1: revisados. Por ejemplo, antes del DSM-5 era el DSM-4TR, texto revisado. Todo el tiempo se están revisando. ¿En, qué, ¿En base a qué se revisan? A evidencia científica. Porque alguien puede decir, un grupo de, de, de psiquiatras puede decir, a ver, un síntoma de la depresión, voy a decir una babosada, es arrancarse el pelo. Porque en nuestro grupo de pacientes, todos se arrancaban el pelo. Pero en, en, en Australia dicen, no, lo, nuestros pacientes australianos no se arrancan el perro. Y los peruanos dicen, nosotros tampoco. Y los japoneses dicen, no, quitamos ese criterio.
0: Ah, ok. El, el DSM-5, que es el, manual... es el
1: manual estadístico de... de, de, de trastornos mentales, de, ¿no? De, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Ah, de la Asociación, Asociación Psiquiátrica, Psiquiátrica Americana, Americana.
0: Porque te iba a preguntar quién los
1: pone... La Asociación Psiquiátrica... Okay. Hay, hay dos clasificaciones de enfermedades en psiquiatría. Ese y el cie 10 que es de la Asociación Mundial de la Salud, OK la Organización Mundial de la Salud, que es de todas las enfermedades. Pero, pero...
0: ¿Hay no... muchísimas enfermedades mentales? Sí, muchísimas. Como... No, no tienes ni idea. No, como ni idea. Más o menos, tírame un número. A ver, es que,
1: a ver, que muchísimas enfermedades, como grupos de enfermedades, no tanto okay. pero hay subtipos de enfermedades. Sí, sí. sí.
0: Muchísimas. M -m -m ¿Más de un millón? No,
1: no manches, tu vida. Pues es que ¿Hay no... un millón de delitos? No, pues no.
0: Es que yo sí, veo, yo sí veo que la gente... No, hay muchas personas enfermas, pero no. Bueno, es que, a ver, mi número fue, somos 8 billones... Pues con un milloncito de enfermedades ah, tenemos. No,
1: no, no, muchísimas menos,
0: afortunadamente.
1: ¿200 mil? No, muchas menos, Ciento,
0: 150. Ah, ok. Sí, no. Bueno, pero es que con 150 nos tenemos bueno, y nos 100, sobra. igual nos las tenemos que aprender ¿Cuál todas? es la más, cómo hago esta pregunta, preocupante para ti como psiquiatra? La que dirías, ¿qué hago en este caso? Ay, qué buena pregunta. ¿Después o sea, de mi estupidez
1: del millón? Bueno, por lo menos es una buena pregunta. No, qué buena pregunta. O sea, si llegara un paciente así a mi consultorio, ¿con cuál yo sufriría ¿Qué más? ¿Qué dirías?
0: ¿Qué novedoso? Necesito o, o, revisar. O, o no sé qué tiene. O no sé qué tiene. O no sé cómo le voy a hacer
1: para convencerlo de que está enfermo. Fíjate, hay, hay, un, hay un trastorno poco conocido que se llama el trastorno delirante paranoide. Una de las manifestaciones más comunes son los celos. Eso que la gente llama celos patológicos. Es decir, es una persona que da la impresión de que es absolutamente normal y que sin embargo tiene esta idea. A ver, ¿a qué llamamos? porque se llama delirante? Las ideas delirantes, que son las que caracterizan a las enfermedades psicóticas, o los trastornos psicóticos, es decir, que están fuera de la realidad, las ideas delirantes se caracterizan por tres características. Primero, son ideas falsas. Okay. O sea, es falso lo que piensa. Dos, son irreductibles a la argumentación lógica. Por más argumentos que le des, no importa. Okay. Y tres, son producto de enfermedad. Entonces, en la, en, hace dos años, por circunstancias coincidentales, vi a dos pacientes así, dos mujeres con trastorno delirante paranoico convencidas de que sus maridos les ponían el cuerpo. Y los argumentos que daban, que era la idea delirante, es que no me volteó a ver en la noche, hoy que llegó, seguramente estuvo con otra. O eh, se metió a, a bañar en la noche. Cuando llegó del gimnasio, normalmente no se, eh, no se mete a bañar porque le da flojera. O creo que este, se cambió los calzones. Los que trae en la mañana son distintos a los que trae en la tarde.
0: Pero ese delirio, o sea, sí pasa, sí se mete a bañar o ni siquiera.
1: No, sí, pero es una interpretación equivocada ah, okay. de la realidad. Ah, okay. Te voy a decir que es lo más padre. O sea, entonces, claramente al principio, pues tú tienes que creer que el paciente te está diciendo la verdad. Sí, sí. Porque una de la, esa característica de estos pacientes es que solo tienen esa, ese, ese síntoma. Todo lo demás parece normal o es normal. Entonces, es muy difícil cómo hacer el diagnóstico. Mucha gente se va con la finta y empieza a acusar al marido de por qué es infiel y que ya confiese, ¿no? Que qué la onda. Pobre mujer, cómo está sufriendo, sí, ¿no? Sí, sí, Y entonces, en el momento que piensas en el diagnóstico y crees que tiene el diagnóstico, entonces tienes que llegar a una negociación y decirle, a ver, es probable que lo que tengas es una enfermedad que se llama así.
0: Qué fuerte, de, de pasar a, en lugar de decirles... Es, espera. Sí, espera,
1: tranquilo. Espera. Dame un mes. Solamente te pido un mes con el tratamiento. Un mes. Si en un mes tú no si te sientes mejor, no ves que cambian las cosas, yo soy un idiota, te mando con otro, otro terapeuta, otro psiquiatra, porque yo no estoy haciendo un buen trabajo. Va. Le doy un mes un tratamiento con un medicamento antipsicótico. Dicho de la paciente. Dos semanas después. Me diste la libertad.
0: ¿Y qué hubiera pasado si no no haces daño con el tratamiento psicótico?
1: No, no haces daño. Entonces... Pero, pero sí lo tenía. Sí, claro que lo Sí, sí. sí lo
0: tenía y
1: claramente para ella... Es un, es un tema súper fuerte. Darse cuenta que estaba enferma, que estuvo enferma mucho tiempo. Que lo que creía no era cierto. Es muy fuerte. Realmente. Entonces, ahí empiezas a acompañarla. A aprender a convivir con su enfermedad. A entender que no es una mujer estúpida. A, a, a reconsiderar la relación con su esposo. Porque... Imagínate pensar durante años que tu esposo te es infiel. Durante años. Que no puedes confiar absolutamente en él. Y de pronto darte cuenta que era un error. Se sienten culpables. O sea, es muy fuerte. Y, y ellos también, así como que... Al principio sí está padrísimo, ¿no? Pero luego qué ¿Cómo le vamos a hacer ahora? no? ¿Cómo vamos a vivir ahora? Cuando no hay esta cosa en medio de nosotros que nos hacía tanto
0: daño. ¿Y tú como doctor, para, para aventarte a o sea, porque bien, bien en, en tu ejemplo hay dos caminos, ¿no? es decir, pues igual y sí, y entonces voy a darle una terapia de pareja.
1: No, no, pero es que, es que no es así, fíjate. No es una cuestión de criterio, insisto. O sea, hay síntomas. Yo tengo que saber los síntomas. Claramente, si yo no conozco un, una enfermedad, no voy a pensar en esa enfermedad. Mi obligación como psiquiatra como cualquier otro médico, es conocer la mayor cantidad de enfermedades que pueda y poderlas identificar, porque si no me puede ir con la finta. Y a mí no me pasa nada, José Luis, a mí no me pasa nada. Pero yo tengo una responsabilidad claro, con las personas. Claro. Las personas vienen a entregarme lo más valioso que tienen. Y yo tengo que ser responsable con eso. Tengo que honrar eso, tengo que respetar eso. Si no, ¿con qué cara les cobro, no? ¿No? Claro. ¿Con qué cara me anuncio diciendo que soy experto en eso? Esa es mi obligación. Ahora, es una obligación que, que, que nosotros... Y te hablo porque yo conozco muchos profesionales, amigos míos que son buenísimos, que tomamos con, con, con mucho gusto. A mí me fascina aprender. Hace tres semanas estaba yo en Chicago, en el Congreso Mundial de Trastornos Bipolares, y soy terriblemente nerd. Estaba en las pláticas... <risas> encantado viendo lo que están haciendo, donde sí se puede hacer investigación. Claro. De las cosas nuevas que están saliendo y de lo que están aprendiendo, es increíble. A mí me estimula muchísimo. Está bien padre, pero es mi obligación. Qué, qué bueno que lo veas así. Es que así es. No puede ser de, ah. otra, man no puede ser de otra manera. No puede mm. ser de otra manera. Pero no es así para todos. Ah, ok, mira, yo no soy nadie para decirlo, pero... O sea, yo soy responsable de mi trabajo. Así es. Y, 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 y te digo, pero pero es una obligación que no me pesa, porque es, es apasionante
0: saber de estas cosas. La verdad es que Y creo sí. que se nota, ¿no? Sí, sí. A no, traes a la producción amarrada del... Doc, un delincuente puede... un delincuente violento, 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 de esos únicos, un asesino serial, ¿podríamos decir que nace? Es decir... Este biopsicosocial.
1: No, 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 te diría que es muy poco probable. No lo sé. Depende, es que tampoco los, todos los asesinos seriales son iguales. Jeffrey Dahmer, caníbal. ¿Qué tiene que ver con, con, con Ted Bundy? ¿O qué tiene que ver con el ruso ese que mató quién sabe cuántos? ¿O, son, o, o, o qué tiene que ver con el Juna Bomber, que acaba de morir, por cierto? que, que no, no tienen que ver uno con el otro. O sea, no no puedes generalizar... O sea, ¿por qué son asesinos seriales? Porque han matado un chorro de gente, ¿no? o sea, Claro. Pero, pero así, estos violentos terribles... Jeffrey Dahmer, o sea, Jeffrey Dahmer, que ahora se ha vuelto muy de moda. Yo me acuerdo perfecto cuando, cuando ocurrió, cuando lo, lo detuvieron. Ya tenía cédula, tú... Este... Sí, yo ya era psiquiatra. Claro, este... Era, o sea, es muy joven, dog. O no, sea, tengo yo bueno, que sí, hacer la pregunta.
0: Gracias. <risa> Quiero sesiones <risa> gratuitas. <risa> este.
1: ¿Qué ocurrió en la vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue el embarazo de este chavo? No sabemos. ¿Qué ocurrió en su primera infancia? ¿Cómo era su ambiente familiar? Pues sí, claramente es, es un hombre terriblemente enfermo. Terriblemente enfermo. Eh, que creo que si bien existía la crueldad, la crueldad no era lo más importante. Era la satisfacción como de esta necesidad. ¿no? La, la necesidad de sentir la emoción, de seducir, de matar. De todo un proceso. Y luego de comérselos. Pero a ver, Ok. hace 500 años en este país los mexicanos se comían a los enemigos el corazón de sus enemigos porque creían que de esa manera se quedaba en ellos la valentía claro. de sus enemigos. Los mexicanos, los mexicas, en hace 600 años, eran ¿tenían un trastorno psiquiátrico? Probablemente no. Sí, no. Usos y costumbres. Pero, pero no es así. o sea Sí, no es así. No es así. A ver... Hay algo que poco se sabe. En, 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 a ver, en Auschwitz, al final de, 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 cerca de la liberación de los campos, los prisioneros se comían a otros prisioneros muertos, porque no había nada que comer. Está por salir la nueva película del de, de, de accidente de los Andes. A mí me tocó, yo era niño cuando, y veía todos los días en el periódico a ver si ya los habían encontrado. Fue apasionante eso. Y se comieron a sus compañeros y a sus amigos. O sea, al final el canibalismo como tal no es necesariamente el síntoma, ¿sabes? Sí, 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 entendí perfecto. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con este llevar al otro, tiene que ver con esta sensación emocional a la hora de llevar a, a mi víctima, traerla a mi casa y asesinarla. Lo que nos causa más asco, más repulsión nos llama más la atención es el canibalismo. Lo más importante, creo, como psiquiatra era lo otro.
0: Claro. Y, y fíjate que mi papá es un amante de la criminología y demás. Y, y toda la vida me ha dicho. Eh, tanto él como mi abuelo siempre me dijeron que lo que les apasionaba mucho de esto era que cada criminal dejaba su ADN, como su sello, sí. como su... Eso, eso lo ves en un término mental, Doc, como un como que como todos son al final una especie de narcisista
1: es un rasgo narcisista es de un muchos rasgo años. narcisista y claramente claramente sí o sea porque, porque además los narcisistas siempre parten de la idea de que son más inteligentes que los demás y que nunca los van a agarrar es igual que los infieles no todos los infieles piensan que nadie se va a dar cuenta <risa> exacto sí sobre todo si son hombres y, y... <risa> seguro te van a agarrar Seguro te van a agarrar, mi cuate, porque todo mundo deja huellas. ¿no? Claro. Sí, pero aquí, aquí hay como una conciencia, ¿no? Hay una conciencia, o sea, reto a la autoridad. Este soy yo. Es más, muchos de ellos eh, eh, en Estados Unidos mandaban cartas a los periódicos diciendo, soy yo, yo cometí este delito y dentro de dos semanas voy a cometer otro. Órale, a ver. Sí, puedes agarrarlo.
0: Sí, como el asesino zodiacal y como Criminal Minds, ¿no? Este, este estudio, de, ¿eso existe?
1: Sí, sí, claro. Es, mm. eh, Criminal Minds es la historia de la división de estudios psicológicos del FBI. De un
0: perfil, ¿no? Sí,
1: claramente, sí, si eres abogado, tienes que verla.
0: No, no. Criminal Minds la... es una joya. Me vuelve loco. Es una joya. Es una joya, pero además lo abordan, no desde el típico punto de vista, sino el, eh, vamos a crear este perfil con base... En, en, el, en el tipo de crimen. Claro. Y entonces te pueden dar cierto rango de edad, cierto rango hasta de, 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 de color de piel. Es, es muy impresionante. Es, es, es increíble. O sea, y, y, ¿y tú crees o considerarías que valdría la pena en cualquier tipo de país implementar un área de esa naturaleza? Sin duda.
1: Y yo no sé en cualquier otro tipo de país. En México, sí. Por supuesto, tendría es que, que haber... Pero si primero tenemos que reconocer <risas>
0: la salud mental, Doc.
1: Estamos... Pero a ver, a ver, se pueden las dos cosas, buenas ¿sabes?
0: Espero lo que,
1: lo, lo que se requiere es... es eh, lo primero es tener la capacidad, el, el saber, ¿no? La conciencia, el conocimiento. En segundo, tomar la decisión. Y en tercero, dar los recursos. O sea... Y, y necesitamos más psiquiatras es, ¿no? necesitamos más psiquiatras ¿tú sin das duda. clases? ya no, durante 18 años de clases y sí. e, era algo que, que me, me fascinaba tuve la fortuna además de que me invitaran de la Universidad de Salamanca a dar clases en España en los veranos es una emoción increíble fíjate la Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de habla hispana es más o menos de la misma edad de Oxford Entrar al claustro de la Universidad de Salamanca. Donde, o sea, han pasado sí, gente importantísima. Importantísima. Y dar clase ahí. O sea, el, el, el sonido es, es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Me encanta la docencia. Por eso es que ahora hago estas cosas. Por eso es que hago lives en Instagram. Por eso es que hago cursos online para parejas. Por eso es que hago encuentros de parejas. O sea, mucho de lo que hago con mis pacientes es educar. Claro. Me encanta educar. ¿Por qué ya no doy clases? Pues por muchas razones. en Primero, porque no tengo mucho tiempo. En segundo, porque te pagan como un peso. Ah. Este, este, eh, y tercero, porque hay otros métodos ahorita. A ver, como a ver te, además tengo colegas más jóvenes que está bien que lo estén haciendo ellos. ¿Sabes? Creo que hay que darles espacio al, 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 a, los, a los jóvenes y está bien. No,
0: no les des espacio. Sí, o sea, o sea, sí, sí. pero no. Tú, tú, este... Qué interesante, qué, 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 qué interesante plática, que eh, esto nos puede llevar a, a, a millones de cosas, pero de, déjame, déjame eh, concretar una pregunta. Todos sufrimos mucho estrés, porque me, me, me quedé con esta parte donde sí. la inflamación del cerebro, y, y entiendo que el estrés que tú sufres como médico, que yo sufro como abogado, o que una persona sufre como en otro tipo de trabajo, ¿Puede generar el mismo efecto eh, sí,
1: sí, en a, el cerebro? Si, si tienes la predisposición genética, sí. sí a ver, fíjate, estaba, estaba pensando en algo que no hemos hablado, que, que me parece muy importante, sobre todo para otra audiencia, que es el, el estrés laboral. Estas cargas ingentes de trabajo, donde la gente no descansa, donde la gente no ve a su familia, donde siempre es, es una mala cara donde todos los tratan mal, los jefes, los clientes, los abogados eso también es, 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 es un, una, una causa de enfermedad que no reconocemos eh, el estrés es parte de la vida diría es parte normal de la vida vivir es, es estresante es difícil es, es, vivir es estresante, uh -huh. respirar es... Re Sí. Moverse, pero el, el, el tema es que no estamos diseñados para el estrés crónico. O sea, En, en la naturaleza solamente te diría, los, los animales que están en cautividad, por alguna razón, y los seres humanos somos los únicos que, que tenemos estrés crónico. Y ningún ser vivo está diseñado para lidiar con eso. Estamos diseñados para lidiar con el estrés agudo. Si un tigre está detrás de ti y te quiere comer, o si hay un terremoto... O, o, o alguna cosa así. Eh, yo lo que le digo a mis pacientes, que, que puede sonar eh, demasiado simple, pero, pero es absolutamente real, no podemos controlar el estrés, o sea, yo no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar la violencia de mi país, no puedo controlar la corrupción, no puedo controlar las mañaneras, no puedo. Sí, sí. si ¿sí puedo? A a ti qué si puedo? No ver noticias. Eso puedo. Me quito una fuente de estrés. ¿Qué si puedo? Si voy en el coche y tengo que manejar, pues buscar, escuchar algo que me relaje. Es decir, si yo tengo 10 de estrés, necesito 10 de relajación. Okay. O de diversión. Entonces, llego de mi casa absolutamente a mi casa absolutamente cargado de mi chamba, la que sea la que sea, aburrido del tráfico, y se a ver, yo me pongo a pensar, estos pobres gentes obreros que se echan dos horas y media de, de, de transporte en la mañana, dos horas y media en la tarde, trabajaron durísimo, les pagan un peso y llegan a su casa y además se tienen que hacer cargo de todas estas cosas. O sea, ¿qué pueden hacer ellos? Pues sí se pueden hacer cosas que además son gratis pero que todavía no han permeado en la sociedad. Una de esas es eso, o sea, haz cosas que te diviertan, que te pongan de buenas. Date un baño con agua caliente, este, juega con tus hijos, eh, aprende macramé, este, escucha a Polo Polo en el coche, polo, o, polo, caray, o, o, o sea, muévete sí, de sí, risa, sí, sí. O, o, o escucha un podcast interesante de algo que no tenga que ver con tu trabajo. O escucha música que te ponga de buenas. O sea, esas cosas sí las podemos hacer. ¿Qué otras cosas tienen evidencia científica? El ejercicio físico, claramente. Ejercicio aeróbico. Pero no es que te prepares para un Ironman. No. Es, fíjate, la evidencia dice caminar 30 a 45 minutos... Tres a cuatro veces por semana. Con eso ya hay cambios en el cerebro. Chance no te alcanza para el gimnasio, pero tienes perro, saca a tu perro a darle la vuelta a la manzana durante claro. media hora. Eso ya mueve tu corazón, ya mueve tu sistema cardiovascular y ya cambia tu cerebro. ¿Qué otra cosa tiene evidencia científica? La meditación. Mucha gente sigue pensando en la meditación como que me tengo que hacer budista, poner un ashram en mi casa, llenar de, incien de incienso las recámaras y, y con estatuas de Buda por todos lados. No, no, no. Es mucho más fácil. Y es gratis. Entra a YouTube. Sí, ya, sí. Ya, ya, ya hay aplicaciones gratuitas y métete una aplicación guiada y sigue las instrucciones. No tienes que hacer <risas> otra cosa. Sigue las instrucciones. Mm. No necesitas ser un ascendido espiritual. Sí. ¿Qué dice la evidencia científica? 20 minutos al día. Empieza tu día así o termina tu día así. Claro. ¿Qué otra cosa que está al alcance de la mayoría? Hacer el amor. Ten relaciones sexuales. Si tienes relaciones sexuales satisfactorias, si tienes un orgasmo, o si eres, tienes la, la, la fortuna de ser mujer y tienes 3, 4, 5 o 18, seguramente vas uh -huh. a dormir mejor. Tu cerebro se va a llenar de neurotransmisores que te ponen de buenas. Eso está al alcance de las personas. Claro. No tienes pareja, cómprate un juguete sexual sí, sí, y pásatela sí. de pelos. Sí,
0: sí, los tablos Cada tablos. vez son
1: más baratos y, y, y están mejor hechos. Y mayor y, variedad. Y si eres mujer, estás en la mejor época de la historia porque son los juguetes mejores diseñados por mujeres para mujeres. Son la neta del planeta. ¿Qué otra cosa ayuda? Este, comer rico, comer saludablemente. Eso está, eso está al alcance de todos. Y, y todo eso en su conjunto va a hacer que se mitigue el estrés claro, crónico. Claro, porque además es lo que le da sentido a nuestra vida. Es lo que, ahorita que acabemos, ustedes no lo saben, nos esperan unas cosas deliciosas allá. Yo llevo dos horas esperando, ya me dio hambre. O sea, eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Claro. Si puedes salir de vacaciones, vete de vacaciones. Sal. Diviértete, pásatela bien, lee. Esa es otra cosa que ayuda mucho, lee. Pero pero no, no para que te conviertas en un erudito en criminología, no. Lee novelas o, o lee libros interesantes. Ahora hay audiolibros. <coughs> puedes ir en el coche y puedes ir escuchando. Por ejemplo, el mío acaba Acabas de salir. Acabas de sacar además Mi, tu mi libro, libro ya salió como audiolibro. Está padrísimo, se llama Historias de Consultorio. Ve nada más
0: ese libro, Doc. Es que está bien de...
1: padre. Son son historias de pacientes con problemas sexuales que yo he atendido. Y entonces yo además de todo eso que hice estudié literatura. Ok. Como hobby me encanta escribir, me encanta. Y entonces lo que hago es contar las historias, o sea, son las historias tal cual como fueron, pero lo que hice fue cambiar las características de las personas de manera que nadie pueda reconocerlas. Claro. O sea, esa es la parte literaria. Claro. Pero la historia es tal como fue. Y entonces les cuento por qué llegaron, cómo eran, qué me platicaron, cómo era su vida, en qué, en qué me basé para hacer el diagnóstico, qué tenían y luego qué hice con ellos para ayudarles a resolver el problema. Pero son problemas sexuales. Está divertido. Este,
0: ¿Y dónde lo descargamos? ¿Dónde
1: lo buscamos? En, en, en las N. plataformas más importantes de audiolibros, la que quieras, ahí está. ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama otra vez? Historias de consultorio. Historias de consultorio doctor del Velasco. doctor
0: César Velasco. Y además
1: la ventaja de los audiolibros es que son súper baratos, ¿sabes? Sí, claro. 120 pesos. No,
0: y es hasta mejor o sea, es, eso de escuchar te, Dos chelas en un bar. Mejor una... ten, ten un libro que te dure el resto de tu vida. Es, es, es correcto. Y es importante, doc, reducir el estrés laboral. Es fundamental.
1: Es fundamental. Es fundamental. No puedes pretender que una gente rinda. Por ejemplo, estos pobres cuates hoy pensaban que iban a estar una hora. Ya llevan dos horas y media. Y, 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 y venes las caras de estos no, no, pobres cuates. Este... <risa> Tienes que cuidar, sí, claramente. A ver, ¿por qué los europeos nos llevan 5.000 años de ventaja? ¿Por qué en Europa hay un mes de vacaciones obligatorio? Porque las vacaciones son necesarias, no es un premio. Son necesarias para que la gente no se enferme. No, aquí, bueno, es imposible. Sí, no. Es imposible. ¿Cómo? Un mes de vacaciones. ¿Quién va a pagar eso? Pues todos con nuestros impuestos. Creo que para eso sirven. Si no, no, si no, no, no para se para llevan. No para hacer refinerías.
0: Exactamente. O... Oh. Yo, yo, Doc, este... Te quiero agradecer mucho tu participación. No, al contrario. Yo podría pasarme un mes aquí. Traigo a mi hermana aquí soplando. Esto se vio mermado este podcast porque quiso no, no es a cierto, preguntar. no es cierto al contrario. Este, qué, qué, qué importante concientizar a la gente de, de la salud mental, del tratamiento. Escuchen, sigan al doctor, pongan atención en, en nosotros, en nuestro entorno. Eh, no tenemos que vivir con estrés o con daño cerebral o con depresión. No se no, tiene que vivir no, así. No, pero si la tienes, creo que es otra cosa. Busca ayuda.
1: Busca ayuda. Hay ayuda. Hay ayuda, hay ayuda y sobre y, todo y hay funciona. esperanza, ¿no? Sin duda, hay ayuda que funciona. La gente se puede curar de estos problemas. Se puede curar. A mí me encanta ver a los pacientes cuando los doy de
0: alta. Me encanta ver que se van. Contentos. Se van volando.
1: Sí, es padrísimo.
0: Doc, en mi defensa ha sido un placer para mí poderte escuchar, poder po, po, que me eduques, que nos eduques, no. escuchar las historias, una gente muy inteligente. Agradezco mucho tu tiempo, tus ideas, tus espacios, para mí, para la audiencia. Y, y, y qué importante, Doc, que siembres esto en la mayor parte de la sociedad que se pueda. No, al contrario,
1: yo... yo... Te, te respeto y te admiro mucho como profesional, lo sabes. Y al contrario, te felicito que pueda haber estos espacios. Que, al final, como decía yo hace rato, lo que nos mueve es ayudar a las personas. Gracias. Y he, he encantado
0: de ayudar a las personas. Igualmente mi respeto y admiración. Gracias. Muchas gracias. gracias.